0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars ist auch wieder mit dabei.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Heute geht es um das Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Denn uns fällt immer wieder bei unseren Kunden auf, dass der Darm Probleme macht und bestimmte Unruhestifter wie beispielsweise Fruchtzucker, Laktose, Histamin oder auch Weizen, wie wir letzte Woche schon besprochen haben, zu Darmproblemen führen können. Viele nehmen das dann einfach hin und sagen, ja gut, dann äh, ist das so, aber ich möchte nicht für immer auf Produkt XY, Joghurt, Milch, Brot oder auch Obst verzichten. Deswegen fange ich gar nicht erst an, eine Diät, sage ich mal, zu machen. Was viele Menschen aber nicht wissen, ist, dass sie nicht für immer darauf verzichten müssen. Also oft legt sich das Problem wieder nach einer Weile, wenn die Darmflora neu aufgebaut wurde und dann kann man wahrscheinlich kleine Mengen eigentlich auch schon wieder davon essen. Und wie du deine Darmflora aufbaust und wie es überhaupt zu den Unverträglichkeiten kommen kann, erfährst du in der heutigen Folge. Bevor wir damit aber loslegen, ist hier nochmal der kleine Hinweis, dass ihr uns bei Apple Podcast bewerten könnt. Und das hat auch der Anton gemacht und zwar schreibt er. Sehr angenehm zu hören und sehr informativ. Endlich ein guter deutscher Podcast zum Thema Ernährung. Also vielen, vielen Dank, lieber Anton, da freuen wir uns auf jeden Fall extrem drüber. Also wer uns noch nicht bewertet hat, gerne einmal bewerten und dann würde ich sagen, starten wir rein in die Folge. So, ich würde sagen, wir starten dann mal mit der ersten Frage und zwar, was eine Nahrungsmittelunverträglichkeit denn überhaupt ist?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten unser Körper quasi bestimmte Nahrungsmittelbestandteile nicht verdauen oder nicht aufspalten kann. Dadurch können dann ja so ganz typische unangenehme Symptome entstehen wie Blähung, Übelkeit, Verstopfung, Durchfall oder einfach so ein sehr, sehr unangenehmes Völlegefühl.
0: Okay, aber es gibt ja auch Allergien und das sind nicht gleich Unverträglichkeiten. Ich glaube, das wird nämlich oft verwechselt. Stimmt das so?
1: Ja, genau richtig. Da haben wir auf jeden Fall einen Unterschied, den wir machen müssen. Denn Allergien haben ja so ungefähr ein bis drei Prozent der Bevölkerung nur. Bei Unverträglichkeiten sind es hingegen 60 bis 70 Prozent, also viel, viel mehr. Außerdem können wir unterscheiden, dass bei Allergien in der Regel das Immunsystem betroffen ist. Das heißt, dass der Körper Antikörper gegen das bestimmte Allergen bildet. Bei Unverträglichkeiten hingegen ist es dann eher ein Problem der Enzyme und nicht des Immunsystems. Das heißt, die Enzyme, die fehlen und dadurch können, wie eben gesagt, bestimmte Nahrungsbestandteile nicht so richtig aufgespalten werden. Ein weiterer Unterschied ist, dass bei Allergien meistens... Die Symptome, die teilweise auch sehr ernst werden können, innerhalb von Minuten oder wenigen Sekunden auftreten können. Bei Unverträglichkeiten hingegen kann das sich auch wirklich noch Stunden später zeigen. Bei Allergien ist es außerdem so, dass der Körper schon bei aller kleinsten Mengen reagiert und manchmal, das kennt man vielleicht so von der Erdnussallergie, auch schon nur durch Berührung des entsprechenden Lebensmittels. Bei Unverträglichkeiten ist das Ganze nicht so kritisch und da sehen wir auch schon den Unterschied, dass meistens eine Allergie im schlimmsten Fall ernster sein kann als eine Unverträglichkeit, denn bei einer Unverträglichkeit kann zum Beispiel der anaphylaktische Schock nicht auftreten.
0: Super, danke für die Unterscheidung, Lars. Was sind denn dann konkret die Ablaufe, die jetzt, sage ich mal, in meinem Körper stattfinden, wenn ich Laktose oder auch Fruchtzucker esse, obwohl ich es eigentlich nicht vertrage?
1: Bei der Laktoseintoleranz ist in der Regel ja, die Laktose das Problem, das ist ja der Milchzucker. Und hier ist es so, dass wenn ich grundsätzlich Milchprodukte oder Laktose nicht vertrage, dann fehlt mir das Enzym, was diese Laktose im Körper aufspalten soll. Das nennt sich dann Laktase, nicht Laktose, sondern Laktase. Und wenn ich davon einfach zu wenig im Körper habe, dann geht es mir einfach nach Konsum von Milchprodukten nicht so gut. Bei der Fructoseintoleranz zum Beispiel ist es so, dass der Fruchtzucker eigentlich vom Dünndarm ins Blut transportiert werden sollte, allerdings dann im Dickdarm landet. Dort ist es dann so, dass Bakterien ihn zersetzen und bei dem Prozess dann Gase und dadurch Bauchschmerzen und Durchfall entstehen können. Das ist natürlich alles sehr, sehr unangenehm und deswegen sollten wir am besten dann wirklich das Problem angehen und auch proaktiv den Darm wieder aufbauen.
0: Und bevor wir darüber sprechen, wie wir jetzt herausfinden, was wir vertragen und was nicht, würde ich gerne einmal besprechen, welche gängigen Unverträglichkeiten denn außer den beiden eben genannten noch so bekannt sind. Also ich würde sagen, da kommen wir dann erstmal zur Histaminintoleranz. Was hat es denn damit auf sich, Lars?
1: Ja genau, also Histamin ist ein biogenes Amin oder ein Eiweißstoff. Und das wird in verschiedenen Zellen aus dem Eiweißbausteinchen Histidin gebildet. Also Histamin wird aus Histidin gebildet. Und ein Missverhältnis zwischen dem Nahrungsbestandteil Histamin und dem wiederum abbauenden Enzym, das ist die Diaminoxidase, führt dann dazu, dass das überschüssige Histamin in den Blutkreislauf gelangt, da soll es dann eigentlich nicht hin, und dann dort an Histaminrezeptoren andockt und dadurch allergieähnliche Symptome ausgelöst werden. Jetzt ist die Schwierigkeit bei Histamin so ein bisschen, dass es gar nicht so einfach ist zu sagen, welche Lebensmittel dann vielleicht gemieden werden sollten. Typische Lebensmittel, die aber stark histaminhaltig sind, sind Käse, Tomaten, Auberginen, Wurstwaren, Sauerkraut, Linsen, Bohnen, Rotwein, Weißwein und so weiter. Generell kann man sich merken, dass Sachen, wenn sie frisch sind, meistens fürs Histamin ein bisschen besser sind als Sachen, die länger reifen oder länger lagern. So kann zum Beispiel ein frischer Fisch überhaupt kein Problem sein. Aber wenn ich diesen Fisch ein bisschen länger lagere oder einlege, könnte das schon problematisch werden.
0: Also, wir haben ja in unseren Vitamoment Daily U-Zink-Kapseln auch Histidin mit drin. Kann ich das denn auch einnehmen, wenn ich eine Histaminunverträglichkeit habe? Weil wir haben ja eben gesagt, dass Histamin aus dem Eiweißbausteinchen Histidin gebildet wird.
1: Also höchstwahrscheinlich ist das Histidin, was wir dann zusätzlich zu uns nehmen, nicht problematisch. Es ist nämlich grundsätzlich so, dass Histidin eine nicht essentielle Aminosäure ist und grundsätzlich haben wir die in unserem Zink zum Beispiel drin, einfach weil sie die Aufnahme vom Zink noch verbessert. Es ist so, dass wir grundsätzlich Histidin in unserem Körper haben und das ist auch unvermeidbar, das können wir also nicht ändern. Studien zeigen aktuell, dass wenn wir jetzt noch zusätzlich Histidin zuführen, sei es über ein Zinkprodukt wie bei uns bei Vita VitaMoment oder auch über die ganz normale Ernährung, da ist natürlich in jeder Eiweißquelle auch Histidin drin, dann hat das tatsächlich einen ziemlich geringen Einfluss auf die Menge an Histidin, die wirklich im Körper ist. Das bedeutet, die aktuelle Botschaft ist, dass höchstwahrscheinlich Zink-Histidin auch bei einer Histaminunverträglichkeit kein Problem ist. Natürlich sollte aber jeder, der betroffen ist, das am besten selbst herausfinden oder mit dem Arzt am besten abklären.
0: Okay, das ist doch schon mal ein guter Tipp. Was es dann jetzt noch gibt, ist die Gluten- oder auch die Weizensensitivität. Wir haben ja in der letzten Folge sehr, sehr ausführlich über das Thema Gluten und auch Weizen gesprochen. Aber einmal ganz kurz jetzt nochmal gesagt, Gluten ist ein Eiweiß, was in ganz, ganz vielen Getreidesorten vorkommt. Im Normalfall wird das Eiweiß im Dünndarm einfach aufgespalten und ohne Probleme weiter verdaut. Bei Menschen, die eine Weizensensitivität haben, wird das allerdings nicht so einfach gemacht. Sie können dann allerdings auf Dinkel oder auch auf Roggen umsteigen. Und Menschen, die gluten-sensitiv sind, die können auch diese beiden Getreidearten nicht vertragen. Das heißt, die müssen dann auf Buchweizen oder auch Hirse umsteigen. Ein Sonderfall ist dann noch die Zöliakie, das ist nicht nur eine normale Unverträglichkeit, sage ich mal, denn das ist eine sehr, sehr, sehr starke Unverträglichkeit, sage ich mal, fast schon in Richtung Allergie, weil die Darmschleimhaut einfach nach und nach zerstört wird und es zu sehr schwerwiegenden Folgen kommen kann und die Betroffenen auch meist eine sehr schnelle Reaktion darauf haben. So, dann ist es ja so, dass viele sich fragen, ob eine Unverträglichkeit zwingend für immer bleibt. Das habe ich ja auch schon im Intro gesagt. Was sagst du denn dazu, Lars?
1: Also natürlich können wir das nicht komplett vereinfachen und verallgemeinern, aber grob gesagt ist es meistens so, dass wenn ich eine Unverträglichkeit schon seit der Kindheit oder Geburt habe, dass es dann relativ wahrscheinlich ist, dass die auch wirklich dauerhaft bei mir ist. Wenn es allerdings so ist, wie es ja bei ganz, ganz vielen von uns der Fall ist, dass sich Unverträglichkeiten erst im Laufe unseres Lebens entwickeln, dann ist höchstwahrscheinlich der Darm daran schuld, in Anführungszeichen. Das bedeutet, dadurch, dass wir dem Darm vielleicht nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt haben und den nicht gut genug behandelt haben, hat er sich so entwickelt, dass er bestimmte Nahrungsbestandteile nicht mehr abkann. Das Gute ist, wenn wir jetzt natürlich den Darm reinigen und wieder mit guten Bakterien aufbauen, dann haben wir tatsächlich schon sehr häufig das Feedback bekommen, dass diese Beschwerden dann wieder aufhören und bestimmte Lebensmittelgruppen wieder vertragen werden.
0: Okay, mit den guten Bakterien, von denen du eben gesprochen hast, meinst du ja wahrscheinlich die Milchsäurebakterien. Wir haben tatsächlich sehr, sehr gutes Feedback zu unseren Milchsäurebakterien bekommen, Beispielsweise schreibt eine Kundin als Feedback zu unserem Vita Moment Daily U Milchsäurebakterien: Ich habe die Milchsäurebakterien wegen meines Reizdarms über fast zwei Monate genommen und war begeistert. Ich habe keine Schmerzen, Krämpfe oder andere Beschwerden mehr. Eine weitere Kundin sagt, dass sie seit den Milchsäurebakterien keinen Blähbauch, kein Grummeln im Bauch und auch keinen Durchfall mehr hat. Das freut uns natürlich sehr. Aber Lars, erzähl doch mal, wie man jetzt den Darm gut und auch sanft reinigen kann.
1: Ja, in Folge 8 hier im Vita-Moment-Podcast haben wir ja schon genau darüber gesprochen. Das heißt, ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ausholen, um hier nicht den Rahmen zu sprengen, sondern nur kurz darauf eingehen. Das effektivste Mittel, um den Darm wirklich wieder auf Trab zu bringen, ist natürlich eine Darmsanierung. Wichtig ist uns dabei, dass das Ganze natürlich vonstatten geht. Das bedeutet für uns, dass wir keine Einläufe oder Abführmittel verwenden, weil das doch eine sehr, sehr aggressive Methode ist, um den Darm zu reinigen und tatsächlich das häufig auch eher gegenteilige Effekte hat. Bei der vita darmkur die wir dir natürlich auch in den Shownotes wieder verlinken, ist es so, dass du ein Ernährungstagebuch führst und für dich erstmal herausfindest, was du überhaupt verträgst und was nicht. Natürlich haben wir dann für dich auch ganz, ganz viele Rezepte, die dann darauf abgestimmt sind, was du verträgst und was du vielleicht auch nicht verträgst. Und parallel schauen wir einfach, dass wir deinen Darm gleichzeitig beruhigen und auch langsam wieder gezielt mit hochwertigen und hochdosierten Milchsäurebakterien aufbauen.
0: Ganz genau. Und wenn du noch weitere Infos haben möchtest, dann kannst du auch gerne mal auf den Link in der Beschreibung klicken, denn da erklärt der Patrick nochmal ausführlich, wie die Darmkur abläuft und was du da alles so erwarten kannst. Momentan gibt es sogar noch was ganz Besonderes, denn ab dem kommenden Mittwoch, also dem 17. Februar, geht unsere Darmkur-Challenge los? Ich bin schon ganz aufgeregt und freue mich, denn dort werden ganz, ganz viele tolle Menschen gleichzeitig mit der Darmkur starten. Und es wird einiges an Input von uns als Team geben. Und das Ganze wird dann in unserer Facebook-Gruppe stattfinden. Und du kannst dich mit sehr, sehr vielen anderen Teilnehmern austauschen, bekommst mehrmals die Woche Motivation. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, du kannst jetzt noch bestellen und möglicherweise dann ein bis zwei Tage später starten, aber du kannst natürlich vorher auch schon in die Gruppe. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du auch ein Teil der Darmco Challenge bist. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich fasse einmal zusammen. Also, Nahrungsmittelunverträglichkeiten treten auf, weil unser Verdauungssystem bestimmte Nahrungsmittel oder auch Bestandteile einfach nicht aufspalten kann oder auch verwerten kann. Dann entstehen Bauchschmerzen, Blähung und Co. Du hast, glaube ich, auch den Unterschied zwischen Unverträglichkeit und Allergie verstanden. Die gängigsten Unverträglichkeiten, über die wir heute gesprochen haben, sind Laktoseintoleranz, Fruktoseintoleranz, Histaminintoleranz und Weizen- und Glutensensitivität. Eine Unverträglichkeit muss nicht für immer bleiben, das heißt, du musst dir da nicht so große Sorgen machen, sondern erstmal ausprobieren, durch einen gezielten Darmaufbau und auch die Reinigung deines Darms die ganzen Unverträglichkeiten wieder zu bekämpfen. Wenn du mehr über die Darmkuh wissen willst, über die wir eben schon gesprochen haben, findest du den Link in der Folgenbeschreibung. Und die Darmkuh-Challenge startet ab dem 17. Februar. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Nächste Woche wird es um das Thema Essen nach dem Sport gehen. Ich glaube, da ranken sich auch sehr, sehr viele Mythen drum, Lars, oder?
1: Ja, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich freue mich schon drauf und noch mehr freue ich mich aber wirklich auf die Darmkult-Challenge, die wir dann gemeinsam ab dem 17.02. machen.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, bis nächste Woche und habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.